0: 欢迎大家，欢迎回到 c 印台湾计划”。我是今这集的主持人 Rose。那不知道大家知不知道，我们台湾计划除了有线上男人包、Podcast 我们其实还有线上审议式民主讨论会。那我们第一场线上的讨论会在九月初的时候已经办完了。今年一月二十三号，我们将会办我们的第二场线上。声音是民主讨论会，那讨论的主题就是跟我们今天 podcast 有关。国民法官，我们今天邀请到了线上讨论会的主持人 moderator 来跟我们一起谈谈什么是国民法官
1: 。h 大家
0: 好，我是 f 范
1: 。Hi， 大家好，我是 David。Hello， 大家，我是 Eric
0: 。OK， 然后我们还有另外一个 Ann， 今天没有办法跟我们一起录音。那我们就直接进入主题，到底什么是国民法官？二零二三年就要上路了
1: 。像国民法官这个制度，其实，在台湾已经发酵一段时间了。主要是因为，其实有一阵子就很多社会案件，大家就开始炒作“恐龙法官”啊」，就是台湾的司法信任度就是一直下降。那后,后来，就政府就想说，我们是可以像国外、啊、美国啊，或是日本啊，这样子推出一个类似陪审做参审制的这样子一个机制。但就是陪审制跟参审制本质是不一样的、哦。我们的国民法官其实就是它主要只有三个条件嘛，就是你要是年满二十三岁，然后具有国国籍，在地方管辖、啊、地方法院管辖区因面居住满四个月以上，这样就可以就是有机会被选成国民法官。呃，国民法官主要参与就是所谓的刑事诉讼。那他其实规定有蛮，其实也蛮多的，就是他有规定一定要是呃一定罪行以上的重罪，他才能才会有国民法官的这个制度。简单来讲，就是社会知名的案件，然后不包含就是有青少年
2: 都都可以
1: 那简单来说，除了刚刚有说到的国民法官，他可以参与的。参与的审判有哪一些之外，国民法官其实还可以就是参与所谓的罪责跟量刑这两个地,地方，就是有有罪无罪是需要国民法官跟法官双方都有一定,一定比例以上的同意票，他才能去成立。那罪刑的部,部分也是，就是量刑，像因为有些国家的类似这种陪审做参的事，他们的量刑可能就不是由。呃，人民来决定，而是就是人民可能只只决定有没有罪的部分而已。但是，呃，我们这是就是这次立法呃司法院他们想要推出的这个国民法官，他是除了呃有没有罪以外，量刑部分国民法官也参与到。那等于说，他就希望人民可以去更多元化以及更深的去参与所谓司法案件，然后去呃讨论一些跟。社会去
0: 做一个挂钩，对。<笑>其实我们可以，就是我们为什么想要讲国民法官这个议题，其实也蛮特别的。就是台湾计划之前的懒人包就已经有讲过国民法官这个议题了。然后同时间，因为国民法官已经快要上路了
3: ，我们当初会想要讨论这个主题，其实你会说特别想要做一题 podcast， 是因为国民法官或者人民参与司法审判这个概念，跟审议式民主，就是台湾计划想要。推广的主要的一个概念，我们认为在内核上是有关联的，都是强调人民嗯的参与吧。我们法官这个比其他更复杂，或者是说它比较特殊的地方是在它涉及了一个法律专业和大众参与的一个核心的矛盾。就像是如果今天大家想说 ，OK， 医学要来人民参与的话，大家应该会想说，哈，在干嘛？就是。让一堆没有学过医学的人来当医生，这不是搞笑吗？就我自己本人不是学法律的，可是我们在讨论的时候，对这点进行了蛮深入的讨论嘛。我觉得像 d a v e r 是学法律的，嗯，你就可以来讲一下你的作为国民参与司法审判这件事情，你作为法律人的看法是什么
1: ？我觉得哦，其实我觉得一开始哦，我先讲，我不算是一个。一百的法律人，就是因为我是双足球去法去读法律系的，就是因为我是一个很热衷于政治、政治、法律、社会的一个人，所以我就很常去看那个新闻下面大家那种留言，也是，也是每次就是有那种相关的社会比较重大的社会刑案的时候，我都會去看那下面留言，然后很多人就会，有时候我就越看越气，我就想说，哦，怎么大家都会讲出这么不理智的话呢？所以其实一开始有听说政府要做国民法官这样事件的时候，其实我一开始觉得很。很担心吗？就是因为那时候我想说，哦，讲话比较直接一点，不好意思，就是我可能那时候就想一直想说，他妈的，都我要让法盲法盲来参加，就是来参与审判。我想我就觉得很恐怖，你知道吗？因为我想说，那我我我那边读那么读那么久法律要，要要读读讀,读个屁哦！就是一开始我会会有这种这种感覺，依然会觉得啊，好像专业不被尊重。后来是我会不知道民众到底了不了解所谓的法律是什么？法律法律它的用意。是什么？就是，可是，就是有时候看新闻底下留言，就会很常很常会觉得说，哦，会不会大家都觉得法律就是拿来做一个报复的动作？我觉得我们要去思考的是说，就是因为这些案件已经发生，我们要怎么去不让它再发生，不要不要让它再发生，是一个很重要的点。那我觉得有时候，我就很怕说，如果是民众来参与这种斗殴的刑案的时候，会不会只是一种民粹的表现，或是只是一种民众把把相把这种对政府的不满、对法司法不满，或是对。单纯对这个案件的某些一些情绪，然后就是因为把事情带到带到应该是很公正去审判的一个案件上面，所以呃，这是我最一开始的担忧啊。但是我话其实会有点觉得说，因为其实当当然制度设计上面会有不同的方式去避免一些比较不理性的不理性的判决出现，呃，而且然后另外一方面也是说，我会觉得说，如果有这样子的这样子的设计，其实。或多或少也可以让台湾人民开始比较愿意的，以及比较呃比较愿意去了解说司法到底有什么东西。那或许在虽然说这件事情不太可能呃一下子就达到，只是说那在它慢慢推行几年之后，它的确是有可能让因为人民逐逐渐去了解司法之后，呃可能司法信用都会提高，或是大家可能会逐逐逐逐渐有些比较基础的法治观念。我觉得从这,這方向来看是好的，嗯。
0: 哎，其实呃，之前我我去调就是调嘛，其实网络上都有，就是呃，国民法官的，或者是说就是人民参与审判，其实一直都有，就是在台湾已经默默的实行，但是他没有说参与审判，就只是说旁听的感觉。那时候他们就写问卷去调查说你们的想法什么之类的，然后其实。其实真的就是大家的想法跟回馈，就是说哦，参与审判之后，然后知道法官需要做什么样的决定之后，其实就觉得有时候真的是有一些无能为力的地方，或者是说因为法律法条的关系，他没有办法判什么东西。所以其实光是只有在那边旁听，就已经加深了很多，或者是已经给人民很多新的观点嘛，对于法律。
3: 我们那时候在比较的时候，就发现，我们就去比较，呃，美国陪审团制度就是大家最有印象、最知知名的。但是因为法系相近，我们也去看了日本，发现台湾的制度设计上跟日本确实比较接近。比方说，台湾的陪，台湾的国民法官是可以参与，呃，量刑的讨论，就是不只是就犯罪事实的认定。然后，所以我觉得这边还蛮值得一提的是，日本他们在设计这个他们的裁判员制度的时候，就有写说其实目的是。希望能够教育国民法律相关的概念和提升国民的法律素养。那他们后来进行调查，也发现确实大部分参与了陪审员担任陪审员的国民，他自认为的法律素养是有所提升的。所以，当我们从就是教育的角度来讲的话，我觉得国民法官应该是一个蛮好的方式，让国民可以参与到法律实务上的运作，然后去看到。食物上可能很多的困难性，那像刚刚 David 讲到，讲到很多人可能在开始，很多人觉得啊、呃，乡民的审判会不会，乡民事的审判会不会太过的极端，就是什么都是是是死刑，或者什么是无期徒刑这样子，但是也有研究发现，其实国民法官判决是倾向比法官还要轻的，这边我觉得这个蛮值得研究的是到底为什么，然后还有另外一个。另外可能性会不会是并不是他们比较轻，而是国民法官的判决会比较极端，就是很轻或者是很重，就是比较偏向两极分布，而不像法官接受过就是一路职业的培养，他们对每什么样的罪责应该属于哪一个层级的量刑有比较明确的认识，或者是比较比较严格的划分。是所以究竟是法呃国民法官容易轻判，还是国民法官容易极端判？我觉得这几个之后可以观察的重点。
0: 这让我想到之前他们在推行国民法官制度，一个很重要的前提就是法律白话文言动。要怎么把法律这个很专业、感觉无可触及的一个知识，像刚刚讲的医学知识这样子，怎么样去把它稀释，让人民可以吸收，才可以有办法有效地参与审判。
3: 不过这边我讲讲一下 ，sorry， <笑>讲讲一下那个日本，他们当时，因为他们为了让他们就是想有检便双方，嗯，会进行，其实日本比较少攻防了。不过，嗯，他们有一个研究是发现，因为国家会对检察官进行法律白话文教育，不是说教育他们要会白法律的，而是教育他们如何用白话文跟民众沟通。所以，当辩方呃，当检察官，他们有。更好的训练，能够用比较白话的方式，能够更好的，能够更好的沟和民众沟通，民众才会更容易觉得 ，OK， 我听得懂检察官的话，但我听不懂律师在讲什么，所以我跟着检察官走，就是它会有一个法律知识上的落差导致的，这算一个就是 unintended consequence 吧，无意的后果
2: 。嗯，然后我想要在这边补充、就是，这也是呃美国在他们的陪审团是都很常遇到的问题，就是。你只要请比较好的律师，他比较会讲，他比较厉害，你他可以把黑的说成白的，然后他只要说服陪审团，整个司法制度就不能拿嫌就是嫌犯或者是就是被告任何的办法，就是只要他说服陪审团他无罪，那就完全没事。我觉得人民参与法律的代价，就就会是有可能会有这种情况发生。就是是因为人民，因为他的专业知识不够，或者是其他的原因，就是被说服其实本来是错，就是一一件错误的，先被说服成是对的，所以这是他其中一个代价。但是相对，这其实并不是一个是非对错，因为在另外一方面，如果人民完全不参与法律的话，就有可能出现什么法人民对法律不信任啊，然后有些法官可能之前。很久以前的新闻，就是什么收候會之类的这种事情会发生，所以两边都不会是最好的选择。这个民主一样，但是就是看我们想要哪一种方式的对于大,大家比较有对这个系制度更有信心。我觉得这是还蛮重要的一件事情
3: 。我很愤世嫉所的插一句哦，就是你刚刚提到，我嗯，人民可能会因为就是不够有法律素养，然后做出错误的决策，但是就是<笑>难道法官？在所有经过这所有的训练之后，就会是完美正确的嘛？就会不会法官接受到的司法训练是有一个系统性偏差的，然后人民参与进来刚好可以补充或者是很好的平衡这个系统的偏差。然后我们那个时候自己在讨论的时候，讨论到了一点是国家意志，因为法官他是终身职的，然后还有台湾的整个法律系统，因为就是国家制定法律。如果我们把国家本身当做一个。actor 来看的话，那这个司法系统其实承载的是国家的意志，所以我们的所有审判都是在在治国家的意志。那人民在这整件事情当中是角色是比较微弱的。不管所谓的法律素养的问题，就是把人民这个角色加入整个司法系统当中，会不会能够很好的提高我们的司法系统的正当性？
0: 呃，最让我想到就是，其实韩国他们开始推行是那个也是类似的国民法官法条，也是因为他们觉得没有办法反映国民多元的意见。那同时还有一个原因，是因为当时呃推行这个法律的总统就是有参与到之前韩国学运，就是民主化过程的一个总统，所以他们觉得说。推行这一个国民法官，就是类似类似有点转型正义的，就是让人民参与司法，因为以前的司法不公这件事情。那其实我觉得这跟台湾的现象有点像，因为台湾以前的司法体制也是架架构在这个威权体制底下的，就是非常的司法不公啊，然后导致人民对司法某有某种，我不知道有没有直接的关系，但是某种不信任感，因为以前的威权体制。连接到刚刚就是讲的，就是其实司法题就是国家意志的的的小孩，国家意志的产生物这样子
1: 。哦，就是可以可以呃，可以可以理解刚刚那个感觉，也就是说，就是因为其实我们我们我我们就是台湾跟韩国的，在民主化的历程上其实是非常相近，因为我们都是第三波民主化的国家嘛。其实如果在就是在台湾的朋友，如果自己去问一下比较比较呃老一点的长辈，他们其实对于台湾的司法是甚至是有点恐惧的心态，因为在那个威权体制下，他们会觉得说，因为党国一体嘛，在那个年代他们的认知就是不要碰政治，不要碰法律，不要碰政治，你就不会惹到法律。就是这两个已经是被挂钩在一起，就是如果你碰政治，你可能就会呃在法律上犯罪，因为大家会觉得说这是一个。等于说，因为应该说，应该是说那个年代政治泛的东西很多，也就是说大家是其,其实会对司法的不信任度会一直在提高，就是在那个那这样子的氛围之下，所以我觉得呃韩国或后来慢会开始推推这个类似国民法官那种制度，跟台湾的历程是有点类似的，嗯，等于说大家如果对这个制度本身已经没有那么信任的话。我们其实，在推出这个制度之后，有办法去吸引大家进来这个制度吗？我觉得这也是一个可以思考的点，因为就像是前阵子的公投，我觉得也是一个，因为类似的感觉，就是因为不管是公投，或是或是现在讲的国民法官制度，其实都是一种人民直接参与的的一种一种形式。那其实公投，公投啊，像在像在法国的话，公投它可能就是它可能有这个制度，可是大家就不是这么的。这么的积极参与，那就是也是跟呃历史因素有关，那、啊、跟呃制度因素有关。我觉得国民法官制度也是有点类似这样的感觉。嗯
0: ，这我想到就是呃，可能每一个国家都有一个他们当时就是社会气氛嘛，算是就是人民想要什么东西，跟人民有做出什么样的东西。如果我们想像我们像是法国，你刚刚讲到法国。法国最有名的就是罢工，<笑>那他们寻求某种权利的方式，可能就是劳工阶级，然后罢工。那我们去看国民法官能够能够达到我们想要的目的的时候，其实可以去思考说，到底我们台湾我们想要的是什么东西？我们的台湾的那个，我们的灵魂不算灵魂吧，就是我们人民跟政府的关系是什么？还有我们。怎么看待作为一个公民，作为一个国民，在这块土地上，我们想要的是什么？我们是想要用通公投，我们想要用选举，还是我们要用什么样的方式去参与
2: 政治？我我我觉得这很有趣的一点是，就是我们刚刚举那些例子，像是什么呃呃日本、韩国，最主要这两个，就是他们其实都是最近呃这几年，就这一百年来才有。人民参与法律这种制度，所以这个对比就是美国跟英国这两个，就是呃，因为其实美国的陪审团就是英国给他的，然后英国的陪审团是原本缘起的原因其实是国王跟贵族之间的对抗，所以其实他原本在陪审制度底下不是为了人民。而而存在的，这还蛮有趣。他原本创造人不是因为要让人民就是参与法律这件事情。我觉得台湾的有点像跟一开始讲一样，就是立法的目的呢，还有人民到底要如何表达就是自己的看法在，在不管是在法律或者是在呃政治政策里面，到底要如何表达诉求，所以我觉得都是就是全部的东西都是绑在一起的。所以究竟呃台湾人比较喜欢。什么样的方式参与法律？我觉得其实我们可以从国民法官的结果来看出一点端倪。就是我我并不觉得会像呃工头一样会很少人参与，因为
1: 其实这东西只要一群人参与，其实就就够多人了。呃，反正就是我我觉得说呃国民法官这度度，我觉得大家可以去思考的一个点是说，法律它的它的价值到底是什么？法律它它的用意是什么？就是我们为什么要法律为什么要审判？那就像我觉得有点像 Ben 刚才说的，就是什么叫什么是错误的判决？因为其实很多事情不是我们想象中的这么非黑即白。就是就连法官他们其实自己在判，在实务上在做判决的时候，其实也和也会遇到很多的困难。那也也就是说，我觉得大家可以去思考说，什么法律应该是这样子的一个存在，以及怎样叫怎样叫做对的判决，怎样叫做错的判决？就是因为往往很多时候。这个他可能是加害者，可他可能同时也是受害者。我觉得这是一个，他是可以同时存在的一件事情。那我觉得这件事情反而是我会觉得，在国民法官实施之前，我觉得大家可以好好思考那个点
2: 。但我觉得另外一个值得讨论的点，其实是他这次国民法官这个制度底下，他其实能使用的范围很小。现在国民法官制度底下拿适用的一些罪责，其实是要蛮重的，或者是跟呃，人命有关的，像是呃酒驾致死类似这样的罪，他才有办法适用国民法官的制度。但是我们刚刚前面讲很多，其实就是国民法官这件事情，有一部分的意义是人民参与法律，或者是有一些教育的意涵在里面。另外就是在一些呃重大的呃不一定重大的，那在一些事件上面，它可以有人民的想法参与其中，可以减少就是。呃，法官有可能存在一些体制，不管是体制就是结构上面的一些偏误，或者是其他的因素，有产生一些误差。就是因为有人民的参与，它可以让整个制度变得更好，也增加信任。但是，公意法官制度现在这个只只要在这种社会新闻，就会在各大网络或者是媒体上面出现了一些刑事案件才才适用这个法律，会让我觉得就是。呃，可能常常我们大家都说哦，很多恐龙法官所，所以现在政府想要有一个法律，就是要人民去参加，直接参加这些重大的刑事案件就好了。然后让，因为有人民参与，所以这些法官就不会是恐龙法官我觉得有点这样的感觉，所以可能这个是一个比较复杂的问题，也不是立个法就可以解决问题。但是，但是至少如果可以，呃，有更清楚或者是一些更明确的一些。目的的话，在在这方面就是新奇上面限制的目的的话，我觉得会会对一个想要参加国民法官人会，或者是想要让整个司法制度跟人民对司法信任更更完善的一个人来说，会觉得会更好。而且我也我也觉得这是，呃，我们有这次论坛的一个很重大意义，就是其实法律并不是只有法律的人可以聊的东西。尽管我们有可能不会讲的是正确，但是。我觉得这件事情刚刚，刚我们刚刚很多跟刚刚那个 David 跟 Fan 还有 Rose 讲很多事情都一样，就是法来这件事情很多时候都是没有完全对跟错，就是它真的是人民还有这些法律人他们共同协商的一个结果，它不是一个是非题。所以我觉得这次的论坛就是可以让大家来讨论，就是到底我们想要什么样的制度，想要什么样让人民参与法律，我们。我们了解之后，我们觉得这样是好的吗？还是我们觉得其实可以参考，不管是国外或者是根据台湾本土的一些民情，有什么样其他的方式可以让人民更好的参加，呃，法律、司法等等。所以。希望大家能够参加，那<笑>个裸掉了。我没有了<笑> ，OK， 我觉得，我觉得
0: ，讲什么、okay. 没关系，我觉得这样很完美。你已经帮我做完结、oh. 结結,结尾了
2: 。
0: Okay. Okay. 好，谢谢大家收听我们今天的 Podcast。那我们，你可以说一句你对于呃线上活动的期期待吗？就是，嗯、
3: um, ，我希望大家可以就是带不同的想法，然后还有不同的视角。来参与我们的现场讨论，让整个讨论变得更有趣，最好有点激烈。然后大家也不用担心讲话会就是伤害到谁的自尊或什么的。我们讲话就是风格都不太友善，所以<笑>可以大家可以互相交流，然后不用担心会冒犯到人
2: 。嗯、um, ，所以我期待这次参加的人员可以呃可以。从自己本身的经验的角度出发，去看你自己跟生活中、跟法律、跟司法有什么样的互动，或者是完全没有互动，这都可以讲。我觉得这是一个很好的切入点来进入到底人民到底参加司法制度、参加法律到底有什么样的意义，然后会对你来说代表什么样的转变，或者是对于整个司法制度对所谓的“恐龙法官”有什么样的改观。所以希望你们可以。透过这次论坛，我我觉得要改变什么太困难，但是我觉得至少可以对自己本身有一些改变，或者是听到更多的说法
1: 。嗯，我希望大家可以，我希望大家可以不要抱着成见来，然后就是我希望大家来的时候是一张白纸，就是什么都可以洗手，然后走的时候会有满满的回馈的那种感觉。<笑><笑>
0: 嗯，就谢谢这次 moderator 跟我们一起讨论啊、呃，国民法官议题。那我们1月23三号下午2点到4点，在线上就会有我们的线上讨论活动。这次主题就叫做“我们与司法的距离”，国民法官线上声音室讨论。我们报名表已经都抛在 FB 上面，如果想要了更多资讯的，请到我们的粉砖啊、呃，追踪台湾计划。那报名表的时间到一月十六号，那我们就到时候见吧，大
3: 家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜拜拜<笑>拜拜<笑>